0: 嗯、大家好，我是辛晴，嗯、呃，我是一个五岁的孩子妈的妈妈，一个十多年的教育行业从业者，呃，跟笛声和赵老师都是开智同享，开智学堂的同学，啊、呃，这是我们育儿节目的第第几期来着
1: ？第六期
0: ，第六期。然后这一期呢，我们邀请到了赵老师来跟我们讲一讲关于绘本的一些小秘密。
1: 那首先由我来，就是跟大家简单讲一下绘本啊，因为实际上，呃，我觉得绘本应该是大家在现在日常生活当中已经随处可见的一种儿童读物了。那绘本的话，其实它是一种外来语，呃，取自日语中对图画书的叫法嘛。顾名思义，其实就是画出来的书。呃，有一个比较简单粗暴的衡量标准，就是说。假如你把整本书的文字去掉，读者光靠整本书的图画还能知道这本书的故事在讲什么，那我们可以称之为它是绘本。但是，假如你把文字抹去，单靠里面的图画是不知道这个故事走向的，那其实它只能称之为故事书嘛。绘本呢，它现在已经是各个国家就是家庭首选的儿童读物，也是国际公认的是最适合幼儿阅读的图书嘛。这其实我们可以给大家简单梳理一下这个历史啊，就是在1658年的时候出版的《可见的世界》，它是呃被认为是绘本的原型。然后后来有一本，在22世纪初期有一本叫《彼得兔》的故事，呃，这个应该是大家都或多或少听过的一个呃很出名的一本绘本，它呢也被认为是现代图画书的现代图画书之母。就是现在，因为今天赵老师他是在这个行业是比较，呃，有经验，所以今天我们就是特邀他来聊一下这个绘本究竟对孩子来说它有哪些价值，包括说我们怎么来更好的阅读绘本。就那我们就先提先请赵老师做一下自我介绍吧
2: 。嗯，好，大家好，那我叫赵娟。小朋友们呢都喜欢叫我朵拉，有一个段子很火的，朵拉怎么又看不见？嗯<笑>、呃，我是一一个两个男孩子的妈妈，我的大儿子已经十二岁了，然后我的小儿子是四岁半。那其实就是从我大儿子的出生开始，我就关注绘本这一个领域。所以我的大儿子他也是从小我就会陪伴他一起去读绘本，再到小儿子，然后现在呢，嗯，我跟我的朋友呢，我们是有一起经营一家儿童教育机构，那我们叫做小巷子，是一个很可爱的名字。那我们在绘本这一块呢做了大概已经有七年多的时间，就是绘本阅读还有跟绘本，其实刚才迪生介绍的特别好。点出了绘本的本质，就是绘本它作为图画书的话，其实它的画也好，文字也好，其实它都本身是可以独立的，是在讲一个故事的。所以呢，我们还有一块就是会经常会给孩子去讲绘本故事。好，呃，介绍、呃、简单的介绍到这里。
1: 好的，呃，那我们现在就马上进入正题啊，我们先讲第一块，就是说，呃，对于孩子来说，这个儿童绘本它究竟有哪些魅力和价值？因为实际上。我还有心情以及呃朵拉老师，好，这里我们就称朵拉老师。其其实我们三个人呢都有儿童教育那个行业的经历，所以说其实我们的视角跟普通家长的视角其实是有一点不一样的。我呢觉得绘本对于孩子来说，其实它有多样性的价值。因为我这边可以做一个极端假设，就是说假如这个世界上突然没有了绘本，孩子们的成长会怎么样？当然，他们依然可以听父母去讲故事，然后自己也可以去，呃，外面的自然世界亲自去观察、去触摸。只是我觉得这样的世界，它显得缺少了想象，就显得特别的干涸。所以，我想首先请心情呃，来跟我们讲一下，就是在你眼里，这个儿童绘本有哪些价值呢？我相信你应该是也有比较丰富的经验了
0: 。儿童绘本的价值的话，嗯，我觉得很多时候是。呃，现实世界，然后跟小朋友的内心，它中间会有一个桥梁。就是很多时候，小朋友在观察某一个事情的时候，它是动的，然后它是不停的在变换的。然后这个难度呢，对于小朋友来说可能会有一点点难。但是如果我们通过一个绘本做一个桥梁，就是我可能会很喜欢“小阶梯”这个词。我认为它是一一个小阶梯，就是可以把现实世界。一些很多一百万个信息抽象成一个信息或者是两个信息，然后放到绘本里面去。然后这个绘本里面的信息呢，它往往都是一些非常精挑细选的，然后需要聚焦的一些东西。然后它可以让小朋友们就是直接通往小朋友的内心。我觉得这是一个很妙的一个桥梁。这是这对于我来说，我这是我认为绘本的意义。
2: 嗯，刚好记着你的这句话，就是绘本特别打动我的是，就刚就是有有一个说法，就是说，嗯，在我们的绘本还有我们的故事里面呢，其实我们可以对小朋友来讲，其实对成年人来说，可能也会是这样，会在这些绘本故事里面找到自己，或者说自己想要成为的人。就是当然，我们的绘本的形式是多样的，但是有很多的绘本都会在帮助我们。包括小朋友啊，包括我们成人去在这个绘本世界里面去找到我们自己，或者是我们自己想要去成为的人。所以，呃，因为我是做心理学比较长时间啊，因为我是做心理学，所以呢，我会特别关注小对于幼儿来说他的社会的社会和情感的发展的一个部分。那其实我们就会发现，对于小朋友来讲，他这些绘本故事里面他去读的时候，其实小朋友会有特别强的代入感的。如果你，因为我们经常会给孩子讲绘本故事嘛，就会看到，哪怕是在我们的集体故事会里面，我们去讲一个故事的时候，孩子他的眼里面都是有光的，就是他会跟着整个故事主人公的他的一个经历去开心、伤心，有时候甚至是眼睛里面含着泪花。他们不一定就能够把这种情感表达出来，但是他在听这个绘本故事的过程里面，他就会有这些这些情绪体验去产生，会有这些情绪的一些。一些丰富，所以从我的角度来说，我特别会去关注，就是绘本对于孩子社会化发展这个方面的一个意义，包括他的情感的发展。然后还有一个部分呢，也是我嗯特别特别感兴趣，也特别关注的一块，就是其实小朋友他在绘本里面，他会去体会很多的真善美，包括说在故事里面的。榜样里面，像我前面说的，找到他们想要去成为的人的过程当中，我们就会发现，通过绘本其实对于尤其是幼儿来说是一个特别好的一个方式。就是我们成人可以读传记，从传记里面去寻找力量，那孩子来说，他们就可以从绘本故事里面去汲取力量。就是我们大人可能都会、嗯、作为父母。都很会希望孩子能够有勇气啦、乐观啦、懂得合作啦等等这些。那其实通过绘本故事里面，如果你不断不断的去给孩子讲这些相关主题的故事的时候，潜移默化的孩子其实就有这个会受到这个影响，就会就会就像李生说的，就会在孩子的心里面播下一颗种子。
0: 嗯，对，我同意。我认为好的绘本，它一定是蕴含了深刻的哲理和对你心智活动的探索。他介绍跟小朋友介绍一个一本书一个故事的时候，其实我们也是在帮小朋友们在诠释和理解这个世界，然后帮他构建他的心智模式。然后这些东西是流动的，是美好的，然后可以。让他去体会到这个世界的呃内内内核的一些东西
2: 。对，比如说有一个绘本嘛，叫做我不知道你们有没有读过，叫做《幸运的内德》，是一本很有趣的一个绘本。他他就讲那个内德去参加一个被朋友邀请参加一个生日会，然后到最后那一刻他才到达生日会现场，但是他中间就经历了很多的转折。就是如果用两个词概括的话，就叫做真幸运和真倒霉。他每一个都是交叉的，比如说，呃，刚刚接到邀请，然后准备出门，哇、啊，好幸运哦，然后结果一出门就发现乌云密布，哦，真倒霉，然后又，又又又突然朋友给他送了一架飞机，所以可以驾这个飞机去，哇，好幸运哦，真幸运，然后结果呢，那个飞机开到一半，啪，突然飞机坏了，然后哦，真倒霉，就是他有很多很多这样的一个转折。那在这样一个绘本里面、哦、孩子其实就会发现，哎。这个幸运和倒霉，它是可以可以去切换的。其实有时候就是取决于我们的视角。那比如说像像我小儿子嘛，他今年是四岁半。那有一次呢，他就摔跤，就是在爬楼梯的时候，嘣摔了一跤。哦，摔了，他正准备要哭的时候，然后我就提了一下，我说：“诶、哎，内德呢？”他就突然想到了，他就他就对我说了一句话，当时我就特别开心。他说：“哎呀，妈妈，我很幸运哎、欸。”我说：“啊？”你摔了一跤还幸运啊？他说：“你看，我今天穿的是长裤子，哎，我好幸运，不然的话，我的膝盖可能已经摔的都要出血了
1: 。”确实是很生动<笑>，嗯
2: ，对对对，就会从这些绘本故事里面，他就会汲取到一些力量，还有一些我们说的，其实对于这些小朋友来讲，其实也是一种另一种观察学习。嗯
1: 、我,<笑>我刚刚听心情跟朵拉老师分享的，其实特别有画面感，因为。我之前其实看过 B 站出品的一个节目，叫，但是还有书籍，里面它有，呃，一集就专门讲绘本的，叫《绘本中的奇妙世界》。Oh. 我想可能大家也都知道，在里面我其实我在里面也看到了刚刚朵拉老师以及心情所分享的那种儿童绘本对于孩子来说那种弥足珍贵的价值，因为在里面他认为说，绘本给成人提供了一把儿童内心的钥匙。我们用的好，确实能够更好的去连通成人世界跟儿童世界。好的，那我们紧接着就来到我们第一个话第二个话题，就是说啊、呃，如何挑选儿童绘本，也就是读什么？呃，因为我相信啊，很多父母其实接触绘本的时间并不会比孩子长多少，有可能是等孩子出生之后，他们才第一次知道说有绘本这个东西，而且还是专门给孩子看的，因为在我们的。以前的印象里面，我们知道有故事书，然后也知道有一些呃所谓的漫画书，但是儿童绘本这个品类相对来说，至少在前十年的时候，可能还不是那么为大众所知。那怎么帮孩子挑呢？直接我觉得直接找各种各样的推荐书单当然是一种可参考的方法，但是我们要挑选一本适合自己孩子的特点，同时适合自己家庭情境的绘本，其实是需要父母有足够的智慧跟经验的。在我看来啊，就是可能有那么几个维度啊。首先就是说，这个绘本它是否是公认的高质量的，呃，然后绘本是否是否是否自适合自己的孩子，就比如说从年龄以及性别来看，还有呢就是绘本它是否适合自己的家庭情境。我、嗯、们那我们就可以先来聊一下这个，呃，高质量的这个儿童绘本啊。我先抛砖引玉一下，因为在我看来呢，就是说。呃，只有当你足读,读了足够多的绘本，才会对绘本有一种直觉上的审美跟偏好。那在初期培养直觉的时候，其实我们还是推荐你从一些获奖的绘本开始。那我想问一下两位啊，就是就你们所知，有哪些比较高质量的这种绘本奖项呢？嗯
2: ，比如说像美国的凯迪克大奖啊，然后。它它是美对美国来说是最权威的一个绘本奖，还有像国际安徒生大奖，那这个就可以说是全球儿童文学界的天花板。啊<笑>、呃，还有还有，其实还有两个书展也是会，嗯，也是会，就是书展上面也会去做一个大奖的一个评选，比如说包括嗯、呃、像那个嗯、呃、布拉迪斯的一个国际插画双年展的一个大奖的，还有一个是嗯。呃博洛尼亚那个国际儿童书籍插画展，这两个展会上都是会有一个大奖的一个颁布。比如说像，嗯，像那个达芬奇想飞啊，云朵面包啊，还有小朋友特别特别喜欢的小猫鱼系列，都是属于这些大奖里面的。嗯嗯嗯
0: ，
2: 对，这是一个挑选绘本，嗯，相对来说基本上不太会。不太会，不太会掉到坑里面的。然后你也不用，如果你真的不知道什么书绘本适合孩子的时候，那其实这真的是一个呃优选的一个筛选条件。所以迪生的刚才提的这个是非常好的。
0: 嗯，其实我知道国内也有一些就是丰子恺的儿童图画书奖，还有信宜的图画书奖，包括有一些就是比较大。嗯一点的那个出版社比较优质一点的出版社，像类似于呃中信啊之类的，他们的书其实是嗯相对的质量会高一点的。<笑>所以有的时候，嗯、呃，有其实我之前知道有的家长他可能会对于出版社这件事情，因为之前不是出过一段时间事事事儿嘛，就是就会说那些、嗯、那些绘本它里面有一些不太好的内容。然后后来我认识的有一个家长，他就会跟我说说说现在我挑。我挑绘本，他都是这样挑的。他说：“妈妈，就是呃，能够在国外那么多的奖里面，那么多的书里面，把他这几本挑出来，那肯定是呃比较就是门槛比较高的。所以他就是觉得挑选起来就会比较简单，这是他的想法。但是他他会他会他后来又会发现说啊，原来不止我一个人有这样的想法，有很多人有这样的想法，然后就会有一些冒称是。”嗯，德国的呀，冒称是意大利的呀，就是那种那种那种图书又出来了，然后所以他又整个人又迷惑了，所以其实所以还挑选绘本，对，还结、嗯、合一下作者、嗯。其实我一般是会结
2: 合出版社啊，当然首选呢就是得了这些大奖的，然后我就会去参考出版社和作者嗯嗯。嗯，我陪孩子读绘本的一个经历就是说，我会去挑选一些作者的啊一些，先挑一些他的代表作。然后代表作分享给孩子之后呢，孩子他看了他很喜欢，然后我就再把那个作者的其他的那些，就是这个系列的，或者是说他其他的一些一些书再拿过来给孩子看。嗯，比如说像我大儿子，他当时他是很喜欢艾瑞卡尔的，嗯、啊，就是他是从《好饿的毛毛虫》啊、《小种子》啊、《爸爸我要月亮啊》啊这些整个这些书开始的，然后到后来的话，嗯、他也就是大概四岁。左右的样子吧，他基本上只要拿到是艾瑞卡尔的书，哪怕是他没有看过的，他都能知道，哎，这个一定是卡爷爷的书，嗯，嗯嗯然后对对，还然后还有像恭喜打野呀
1: 、啊，然后对于一
2: 些低幼的小朋友的、嗯、五位太五五位太郎啊，这些书基本上大部分书都是出品很不错的，嗯、所以结合出版社再结合作者，这也是一个很好的这样的一个嗯选书的一个。捷径
0: 吧，嗯，对，结合嗯作者，然后其实也除了挑选绘本之外，除了挑选作者之外，其实也可以结合小朋友的个性，个性去挑选，对对对嗯，结合他的喜好。像我的孩子，他比较喜欢舞蹈，然后他在嗯看那个就是大脚丫跳芭跳芭蕾的那一本书的时候，<笑>然后他就会觉得里面跳芭蕾的那个大脚丫。他会遇到困难，会遇到挫折的时候，然后他还是会坚持这件事情，给了他很大的勇气，也让他除了给了他勇气之外，也望也让他更喜欢舞蹈。然后，呃，然后在他遇到舞蹈困难的时候，他又更喜欢更喜欢，呃，更喜欢克服。然后就觉得这件事情对他来说会更贴近他的那个，嗯，大脚丫跳芭蕾里面的那个主角，那个贝贝琳达。然后他看完了这一本之后，他会主动要求说：“妈妈，我还要他的其他的绘本。”然后就是，就是小小那个，因为他会有一些系列嘛，他就是大脚要跳贝琳达小的时候的什么什么的，他也会加入进去。然后他对，在他喜欢的基础上面，然后再延伸出一些新的呃其他的一些品质的东西的学习，我觉得这个也是一个非常好的一个延伸的方式，就是呃跟着他的兴趣。跟着他的想要的东西往上往下去延伸，嗯
2: ，对的，是的，这这，尤其是当有一些绘本主题，可能是想你，你你可能是会想要，呃，让孩子未来能喜欢上。那其实有时候你就可以先从孩子他的一个喜好去入手，这样子就对于尤其是孩子真的爱上、嗯、爱上爱上绘本、爱上阅读这件事情来说，也是很重要的。嗯
1: ，我听两位。呃，刚刚讨论了这么多，其实我就是有一点，就是是印象还比较深刻的吧，就是说，好的绘本其实它对于孩子来说，呃，能够吸收的东西其实非常多的，因为我们都知道，呃，其实像儿童心理，呃，儿童大脑发展规律来看，就是高普克他曾经做了一个实验嘛，就是测试孩子的注意力跟记忆力。他会发现成年人的注意力像聚光灯，但是婴幼儿的注意力其实像散光灯，他可以注意到几乎所有的信息。那这当然是非常有利于他们学习的嘛。那我们所以说，一个好的绘本，其实孩子在上面，他能捕获的信息可能是远远超过我们大人的那些所注意的那些点。有可能这个书本它整个装帧，然后它的色彩。然后它整个画面的排布，包括它呃文字的样式，其实对于孩子来说都是非常新奇的。那所以我觉得一个好的绘本，它应该是全方位的，都能带给孩子这种好的信息，然后以及一些好的审美体验的,的。那我刚刚就是，而且像呃，在我知道有一些绘本作者，其实他们也知道儿童绘本它。与一般的漫画书的不同之处，所以他们会耐心的去学习，去学像，嗯，类似于那个认知心理学，还有叙事学，因为实际上孩子阅读故事、阅读画面的这种整体的方式，确实跟成人是不一样的。呃，所以我想我们刚刚提到了一些，就是如何挑选绘本的一些点。那但是绘本，我觉得它虽然好，但是如何去阅读绘本又是。另外一层意义上的事情了，因为我来讲一个例子啊，就是说现在有一些绘本阅读机器人，据说你只要把绘本放在上面，或者说你直接在上面，呃下载一些呃已有的绘本的资料，他们就可以直接在孩子面前不停的阅读，然后似乎可以省了不少大人的这种麻烦。但在我看来的话，这似乎是一个比较糟糕的选择吧，因为我相信。使用儿童绘本，它肯定有千千万种方法，但是绘本的使用当中，与孩子共同阅读应该是非常重要的一点。我不知道两位怎么去看待这个儿童绘本使用当中的一些点的。嗯
2: ，其实我以前我大儿子的时候呢，其实我也是入过坑的。<笑>就大儿子那个时候，因为我也是刚刚接触绘本不久嘛，然后就那个时候就是拿着绘本，就是我们。家长可能就会有一种习惯，就是会照着绘本的文字，然后读给孩子听。其实就有点像迪生你讲的啊，我这个就是属于绘本机器人就能实现的一个功能，嗯，就是照照着书一面一面一面一面一个字一个字的读给孩子听。那其实呢，就是我们会发现，因为我们很多绘本可能都是引进的嘛，然后他们那些翻译其实是很美的，就翻译的很好，就是从大人的角度来看，觉得那些文字很漂亮。但是其实对于幼儿来讲，就是对于比较小的小朋友来讲的话，他里面就会有一些文字是他其实是不能理解的，比如说像会有会有一些成语啊啊狼吞虎咽啊等等，那可能一个两岁的小朋友他是听不懂狼吞虎咽的，嗯，所以当我们去造字去读的时候，孩子他就可能会有一些听不懂，所以呢，就是嗯，就我个人来说呢，就是我会比较支持的一种观点是说。我们一定是绘本，一定是当我们是做亲子阅读的时候，其实就有点像是，哎，我们拿这个绘本讲一个故事给孩子听，它其实是一种第一个原则，我觉得就是说我们要去考虑的就是这个是不是孩子能够听得懂，就他听懂了，他才会有深刻的一个感受。所以就是我们再去给孩子讲故事的时候，或者去讲这个绘本故事的时候。像狼吞虎咽这种，我就会把那个狼吞虎咽的样子表演出来给孩子看。哦，孩子他通过我的一个表演，他就会理解哦，原来这个就叫做狼吞虎咽呐、啊，就是而不是只是我就读过去了。嗯
0: ，对，我觉得赵老师说的这个就是应该根据小朋友的嗯、呃、已有的。呃，认知能力的背景，去在这个背景上面来发挥，就是他懂的东西，我们可以快速的跳过去，快速的直接呃略过带过。然后，如果他不懂的东西的话，那我们当然是要给他详细的解释，要不然的话，这一段这一段话他如果听不懂的话，其实是废了，对吧？那么我们就根据他的呃他的情况去给他呃放大或者缩小某一些部分，嗯。然后除了除此之外，我觉得还有一个就是呃……就是亲子的互动，这个跟机器人来比的话，就是机器人是做不到的一些事情。就是小朋友对大人的安全感越强，他对阅读的兴趣是越高，阅读质量也会更高的。这种这种安全感呢，就是跟呃比，就是这个阅读的这个背景啊、反馈啊，我觉得还还要怎么说呢？就是还要更背景一点。就是如果一个小朋友他对你的安全感，很足，跟你的亲子关系很密切。那么这个读绘本对他来说是一个非常美好的记忆，这个也是呃机器人所给不了的
2: 。嗯，其实这里就是有有一个，嗯，呃、跟前面讲的点也是会相关的，就是说我们在去读这个绘本的时候，其实他前面好像迪生也有讲过，就是其实你是可以拉近成人和孩子的一个心理的一个一个距离嘛。那其实有很多绘本，嗯、比如说像那个。嗯，淘气小兔啊，还有猜猜我有多爱你啊，这些有很多绘本，就是它其实是像一个，当我们亲子互动的时候，有时候有很多年轻的年轻的妈妈都跟我反馈过说，我不知道该怎么和孩子玩。其、就、实、是、绘本有时候就是这样一个玩的一个桥梁。嗯、比如说你讲到那个那个。啊、呃，那个陶家小兔哦，他是或者猜猜我有多爱你，他们去比爱的时候，你就可以跟着去模仿那个绘本里面的那些动作啊、呃，有拥抱啊，有有一些有一些姿势啊，有一些亲亲啊，有一些啊、呃、有一些这样的一些动作一些模仿。其实在这个互动里面，其实真的亲子关系的一个建立来说是特
0: 别特别好的。嗯，对我女儿也是非常喜欢陶家小兔的，然后她甚至会在呃扮演，就是在阅读绘本的时候，她会扮演那个小兔子嘛。小兔子和小兔子妈妈的故事，嗯、然后呢，它的呃，可能迪生不不太知道这一本绘本啊，它的，我觉得它的含义就是无条件的爱，就是小兔子它想离家出走，但是它去到任何任何的地方，它妈妈嘛就一定会找到它，如果它要变成就是。嗯，他要变成小鱼逃跑了，动物园里的<笑>妈妈就对小鱼逃跑，<笑>那我就是嗯捕鱼的人，就是我变在在花园里面变成一棵花一朵花，那么我就是那个园丁，就是不管你做任何事情，合理的不合理的，妈妈一定会陪着你，妈妈一定会爱着你，然后妈妈一定会找到你，这种。对于小月小小小月龄的孩子，不对，对于更小一点的小朋友来说，这种安全感和永远被坚定的选择的这种感觉是非常温馨美好的。但是，呃，阅阅绘本机器人它是没有办法去给你这种情感的，对吧？然后还有就是在亲子阅读的过程中，还有一个复制粘贴，就是妈妈在阅读。我也在阅读，就是他们两个是共同在阅读这件事情，其实也很重要。就是小朋友他会模仿周围的人的行为，周围的人就是有的大人说，哎呀，我平时其实并不怎么读书的，那么亲子阅读这不就给了你一个很好的读书机会吗？就是亲子阅读，其实你也是在阅读的。然后你的阅读的习惯也会感染给你的孩子，所以如果你是一个平时都不怎么读书的，那么这个时候的亲子阅读就是你最好的表现，你读书的时刻了，对吧？所以这个时间是千万不要错过了。嗯，但是
2: 说到这里呢，就是也是会有一个坑要去注意的，就是也是会，嗯，呃、我们在很多家庭可能都会去看到的，就是嗯、呃，大家都知道，哎，绘本是个好东西，对吧？我们刚才有、嗯、有讲到绘本那么多的好处啊。可能可以培养孩子，帮助培养孩子的品质啊，改善孩子的一些行为啊、嗯，对吧？那所以呢，家长有时候去讲故事的时候，或者去读这个绘本的时候，就会有一些很功利的一些目的在里面，就是会带着一些目的性去给孩子讲一个绘本、嗯。比如说孩子不爱刷牙，我给孩子讲一个刷牙的，我就会问他，嗯、哎呀，那那你要不要刷牙呀？啊，那你看像那个谁谁谁他不好好刷牙，你看哦，那牙医就来了吧？哦，就是他会在。这个讲故事的里面
1: ，绘、嗯、本
2: 的过会会有很多的说教，就是会问很多，嗯、哦，那那你知不知道这个道理啊？你懂不懂啊？或者或者有讲讲完了之后就，哎，听了这个故事好好听吧，嗯，好听好听，那你明白了什么
0: 道理呀、啊？来跟妈妈分享一下吧。<笑><笑>这真的是坑，就是这这这这种做法，就是教你如何让孩子讨厌阅读。我来教你一下，就是你在阅读的时候，你一定要告诉孩子，哎，你看你就像这个里面的坏坏坏孩子的坏习惯，你就跟他一样，哎，这个就能够成功的让孩子讨厌绘本。然后还有就是说，哎，你考一一一一上完一门课，就是去春游玩，马上写一个春游日记，然后看完一本书，马上写一个读书感想，这也是让孩子讨厌阅读的最好方式。
2: 对呀、啊，对呀、啊，你跟我说到一起去了，就是，但是你会发现这种现象真的会特别特别常见。有、嗯、些家长会跟我说：“哎呦，我是真的好像忍不住啊。”所以其实这里就是有一个什么最有效的方式呢？嗯、其实就是，就像刚才呃心情讲的，当当你真的你是去陪孩子一起去读这本书的时候，你也沉浸在这个绘本本身里面的时候，你其实跟孩子是一起去享受这本绘本。那你其实就会把这些功利性的一些目的，你就会抛出一抛出在后面一些，就是嗯，就是不是时时都带着说哦，我都既然读了一本书了，花了时间了，咱总得有点收获吧。<笑>嗯
0: ，对，就是很多时候要让小朋友知道，说我们两个是一伙的，就是有经常有的时候会不自觉的把自己作为一个父母和孩子，他的身份好像变成了一个。对立的，就是好像你必须要听我的，然后如果听你的，你的是错的。其实很多时候家长都会犯这个错误，就是说认为一定要是父母或者是有一些权威，然后去说教孩子。其实不是的，就是有的时候孩子跟父母他们的目标是一致的，他们都想当一个好好小朋友。所以很多时候，像我知道的有一个嗯家长的做法，他就我就觉得是很高明的啊。他就会一直就是跟他家的孩子站在同一战线，比如说有一个大卫不可以这本书嘛，啊，大卫就会做很多很多很多的，嗯、就比如说把食物抓的丢的到处都是啊，然后光着屁屁在大街上跑啊，然后一些很莫名其妙的一些小男孩的一些会做的一些淘气行为，然后他就会跟他家孩子一起说说你看这个大卫怎么样怎么样太坏了吧。我们家宝宝才不会这样呢，就是就是永远就说，你看我们家宝宝和我，我们两个都知道这个是对的，然后他不知道这个是不对的，所以我们就要批判他，我们是一伙的。然后那个小朋友就说：“哦，对对对对，我跟我妈是一伙的，嗯、呃，我们两个是一边的，我们都是懂道理的人，我们才不是那个像大卫那样不懂道理的人呢。哼，我才不做他那样的行为呢。所以这就是一个就是思维的转换嘛。”就是你是跟他站在对立面，还是跟在跟他站在同一面，这个其实呃很重要。很多时候，很多像你在想说教的时候，其实你都可以试着使用这个方法，去给他转换一下、嗯
2: 。我也可以分享一个有些道理，当你真的很想要讲给孩子听的时候，就是有有些绘本的确它会有一些生意，然后你可能你真的很想传递给孩子，那我也有一个小妙招可以分享给大家。
0: 嗯
2: ，就是你会，如果你是以你你。比如说你是以母亲的身份去跟孩子讲的时候，就变成说教了。但是呢，我们前面会提到说，孩子他其实听绘本故事的时候，他是入戏很深的。那可以有什么一个巧妙的方式来解决这个问题呢？就是，哎，你可以以故事主人公的方式来表达。比如说，就是会很自然的在故事里面带出来说，哦，比如说有一本书叫做《准备好了出发》，就是讲一只一只呃那。鸭子他们要出去，然后就可能想象了很多可能会发生的糟糕的事情。好，然后那个小浣熊，他就后来他们就就就有这样一个想象的一个过程。然后呢，又有另外一，他就另外一只动物就会觉得说，诶，那我们如果不是发生那些糟糕的事情，而是发生一些好的事情呢？好，所以呢，最后的时候呢，就可以跟啊、呃，就可以以故事故事主人公，比如说小鸭子的语气来说，哦，小鸭子就会说，哦，原来呀。嗯，那些可怕的事情不想象的那些可怕的事情不是都会发生的。如果真的可能会发生的话，嗯、那我们也可以准备好了再出发。那通过这样的方式呢，其实也传递了一个价值观给到孩子，就是我不是所有的害怕的事情，所有的你想象的那些糟糕的事情都会发生。同时，如果可能发生，我们可以先做准备。嗯、但是呢，就就不是说父母直接这样把这一套价值观讲出来啊，就是说。嗯有些有一些有一些绘本里面，我们可以通过这样的一个方式去传递价值观，但是，呃，不是说所有绘本都需要这样去操作，就是尽量还是不要说教，嗯
1: ，让孩子去
2: 享受那个潜移默化的过程。嗯
1: 嗯，我觉得我今天非常幸运啊，就是因为。听两位刚刚在那边很娴熟的去使用绘本故事、啊，真的是信手拈来。这应该是建立在大量的儿童绘本阅读以及长期与孩子进行互动的这个基础之上才会有的一种娴熟度啊。呃，我呢自己因为做过培儿童培训机构，其实呃儿童绘本阅读虽然不是说我们的一种课程，但是实际上也是作为一种。呃，陪护孩子的一种方式在进行的，所以其实我在这这过程中有一些观察，其实也算是一些疑问，想问一下两位啊，就是我会发现，呃，有些老师他自己可能在这方面经验比较少，所以他们不知道如何去引导呃孩子呃阅读儿童绘本，所以他们我觉得至少有几点我会产生困惑吧。第一个就是说，呃，有些小朋友呢，他其实没有兴趣读完整本绘本，但是呢，老师似乎在。强迫他们一定要从第一页慢慢的翻翻到最后一页，是吧？然后再包括说，呃有些时候，呃，老师他觉得，哎，这个孩子似乎对这个绘本已经有点厌恶了，然后他们就不断的去拿新绘本，有可能感觉在短短的二十分钟之内，就接连给他们换了差不多七八本绘本。我会觉得说，这似乎也不是一个好的现象，因为在我看来啊，这个就比如说第二点，这个重复阅读，其实对于小朋友来说，我觉得应该算是一个比较好的学习方式啊。就就这两个问题，其实我想问一下心情以及朵拉老师，因为我觉得你们在这方面应该是真的经验非常丰富，就是对吧？这些可能是一个坑，那我希望两位给我解答一下，这个坑到底是啥，然后怎么避坑。
2: 哇，迪士尼的观察实在是太入微了。<笑>你说的两种现象真的都是超级常见，然后也会超级会有这个问题的。就是，就比如说拿你说的第二个问题来说，重复的问题，其实真的重复对于尤其对于幼儿来说，它就是一种非常重要的一个学习方式。就是我们有时候甚至说，对于低龄小朋友来讲，他们就是在重复里面去学习的。如果像比如说像我们像我们机构给孩子讲故事嘛。然后我们讲绘本故事的时候，我们有一个操作是比较特别的。呃，一般来讲的话，你可能像心情是在早教机构待过，对吧？就创办过早教机构，可能比如说，嗯、呃，上课的时候你可能都是每一节课都是不同内容，对吧？嗯。但是我们一周，嗯、我我们一周的绘本故事内容是重复的，就是比如说，我们一周如果要讲。比如说四有四场故事的话，我就举例来说，如果我这周要讲四场故事的话，那我可能我们就只选四本绘本故事，然后就是会去重复的去讲，就是一次讲两个，嗯、就是等于每一个故事都会被讲到两次，然后孩子、嗯、很多孩子他是会选择说两次都来听的，就是重复对于孩子来说，对于我来说，它是一种特别好的一个学习方式，就是除了是说。嗯，让他能够记得更深刻，然后让他感受更深刻。还有一个，对于孩子有一个心理需求，他是一个很好的一个满足，就是掌控感。
0: 嗯
2: ，就是其实孩子他会知道后面情节是怎么有一些推进的，他就觉得哦，你看，就很有那种成就感和掌控感。嗯
0: ，确实，因为婴幼儿对语言中那个孕育的偏好是大于那个语言内容的，所以重复性的说话呢，就是而不是。尽可能的读读更多的绘本，它是会更有利于宝宝建立语言技巧的。所以重复是非常重要的，就是不要以为就说，哎，你怎么老是学同样的东西，没有学学到新东西啊？其实这个这个是一个误区了。<笑>如果遇到刚刚笛声说的那两种情况的老师，我觉得你可以换老师了，就是不用不用<笑>这个老师，这个老师不行。<笑>嗯，像之前在我的机构，我们的嗯小朋友来说呢，就是他们啊，但是但是这这个不涉及到就是营业啊，这个这个是纯粹的、嗯、纯粹的分享啊，就是确实我觉得嗯，在之前之前的时候，我们的机构的做法呢，它是这样的，就是说呃，我们是有一个呃图书小图书馆的一个图书室的，然后图书室呢，每天我们吃完中饭散完散散完一会儿步之后，小朋友会到图书室里面来集合。他们自己就到，吃完饭先吃完饭先上完步的小朋友，他自己就会先过去了。然后呢，集合之后会有一个专门的老师负责中午的绘本的阅读。然后就是他们是以就是当天的，就是表现来决定谁来挑选绘本。嗯、我们就是。机构的所有的奖励都是以就是学习的方式。如果你今天表现的特别好，然后有特别就是比如说帮助别人呀，或者是说特别的表现就是很亮点的地方，那我们的奖励方式一定是说奖励让你多学习，就是所有的奖励都是你既然今天做得很好，那么你今天可以学到更多的知识，然后获得更多的荣耀。所以，所有表现好的小朋友，今天表现特别好的小朋友，我是优先让他选择绘本的，因为中午的时间是有限的，他最多可以读，我们一般中午的时候最多可以读五六本吧。然后，因为小朋友他会不停的 ，uncle uncle， 我还要继续。所以，就是如果你表现好的话，<笑>因为一般是十来个小朋友嘛，如果你表现好的话，那么你就可以优先选你想看的那一本。所以。优先选看的那本，很多时候小朋友都会选他自己偏好的，比如说有个小朋友他特别喜欢蛇，那然后他有一个那个，因为我们会有那个 DK 的那个全系列的，就是有有关于蛇的那个、嗯，呃，那个科普知识，它不是它不是图画的，它是它是真的照片的那种。然后小朋友对这个非常感兴趣，然后就每一天他可能在那里三个月三三个月都是每天中午都是选那一本，他每天都要看那一本，然后就。但是如果是别人选的话，那他肯定就没有办法看到那本嘛，然后他就会不停的重复看那本，重复看那本，然后，嗯，收到这种奖励，就是说我今天表现特别好，那么我的奖励就是让让我来掌控，让我来看我想看的这一本重复的书，这个其实是一个我觉得是一个非常，呃，好用的技巧，就是包括妈妈在平时。在家庭的环境里面，还或者在任何的其他的环境里面，我觉得都可以使用这个技巧。就是如果你今天表现好，那么我奖励你可以挑选你想看的绘本。然后小朋友想要看重复的，那就看重复的。如果实在他重复的部分让你觉得忍受不了，你可以换更换规则，说不能永远都由你来主导，我们两个一人一半的主导权。有，比如说，就有的时候在呃在挑书的时候，可以说，比如说在我跟女儿互动的时候，我们会说。呃，我们两个一人挑一本，就是你挑你想看的那本，我挑我想看的那一本。然后一般来说，他挑的那本往往是重复的。像我女儿有一本就是特别喜欢的那个，嗯，淘气的拉拉，非常长那一本，就是一个淘气拉拉的小朋友淘气的故事，然后字非常多，然后情节什么的非常丰富，很厚一本。他每天都要看那一本，然后我就会每次都挑一本超薄的，可能三页五页就能够迅速讲完的。然后就是，当然那是为了满足我的私欲啊，就是不在我不为了从他的角度来看的话，我会挑一本，就是跟他目前现在的兴趣，包括他学习的程度，比如说他在一年级、二年级还是三年级，如果他在三年级的话，我就会尽量挑一本三年级以上、三点五年级或者四年级的书，然后内容呢会跟他现在有兴趣点，比如说他最近哎刚好可能喜欢跳舞，那么可能跟跳舞相关的。或者说他最近喜欢就是呃乐高，那么会不会跟乐高的呃或者是绘绘画的相关的画画的东西？然后他有了这个喜好之后，你就在这个喜好上面搭一点边的，去建立他的下一本的喜好的爱好。嗯，我会这样去给他挑选书籍。然后在这个时候，就是他会比较无痛的。去爱上另外一个东西，就是如果你不想让他重复的话，那你就找一点跟他重复的东西搭边的一些绘本。我觉得这是，呃，我个人认为比较比较好的引导小朋友去多更读更多的知识，然后又满足他呃学习更到更多东西的一些技巧。嗯嗯，对，是的
2: ，有些家长会说，我讲一本绘本讲的快要吐了，然后真的是讲的快要吐了，还是天天要读，可能读了一个月了还要读那一本。那其实刚才、嗯嗯、对心情你分享的那个方式就是很好的，我们一般就是这样去操作的，就是。嗯、呃，对于小一点的小朋友的话，你就可以直接说，比如说他最近超级无敌喜欢那只大熊，我们就会说，哎，宝贝，今天我们来讲一下大熊的好朋友小兔子的故事吧。嗯，对你,你建立了这个小兔子跟大熊的关系，哇，好朋友哎、欸，所以小朋友他就会、嗯、就会接受说，哎哎，我也很想知道哎、欸，那个大熊他的好朋友是谁呀、啊？他干嘛了？发
0: 生什么故事了？然后就自然进行了一个切换，嗯，相当于是周边产品。<笑><笑>对,对对对，给他推周边产品<笑>，嗯，
1: 是的。像我们刚刚讨论了这么多，其实呃，确实也给广大的听众朋友们，就是讲了一些这个指导孩子去更好的使用绘本、阅读绘本当中的一些原则，以及一些具体的操作方式嘛。呃，我总结下来的话，可能第一点就是要注重孩子的自主性。就是以培养他阅读兴趣为主要目的。那这时候的话，可能，呃，我们有的时候会依从他们自己的阅读方式，因为他们有可能不想一次性把整本书都读完，只读其中他们比较感兴趣的章节，又包括说他们可能会挑自己喜欢的图书，反反复复的读，然后不断的再重复阅读。那虽然可能大人觉得好像。挺无聊的，但是他们依然乐乐在其中，这是第一点，我觉得是自主性的方面。那第二点的话，我觉得是一个互动方面，就是刚刚辛晴跟董老师其实也分享了很多一些很具体的操作案例啊。呃，在互动当中，我觉得呃跟孩子一起去呃参与这个故事中的表演，就是扮演其中角色，真的是一个非常好的方法，因为这样子的话，无形当中拉近了父母跟孩子的距离，拉近了孩子与老师的距离，也同时。让孩子对这个绘本有了更加生动的体验，因为他不仅仅是听，不仅仅是看，同时他也自己扮演了其中的角色。那这里的话，我可能还想补充一点，就是说，呃，这个互动方式当然其实很多啊，就是包括说，呃，我们大人在阅读绘本的过程当中，有意识的去呃引导孩子思考，就是我们运用一些呃选择性的问题或者填空性的问题，让他们去回答，其实是。可以让他们有意识的去思考的，因为呃，很多时候孩子的思维是比较发散的嘛。那我们有意识的去进行一定的引导，其实能让他们对这个绘本的故事，然后包括我们想给他呃阐述的一些人生道理，会有一些呃更多的思考。当然，这里肯定要避免那种一位说教、啊。刚刚心情也说的非常多的，我们始终要抱着与孩子站在同一起跑线的这种呃方向。不要千万的不要千万不要对立开来，似乎嗯，绘本就是完全正确的，然后孩子不允许有一点相反的观点。我觉得这方面我们还是要注意的。前面呢，我们说到了，就是说，呃，为什么要读儿童绘本，以及呃，读什么样的儿童绘本。然后现在刚刚分享的是怎么读儿童绘本，似乎三段论已经非常完整了。但是我后面觉得。可以 ，one more thing， 我们去探讨一下，就是儿童绘本对于成人来说它意味着什么？因为其实我自己呢，在大学时候学的是设计，其实我对于绘本是确实还是很有一些喜好的。因为在我看来，呃，比较好的绘本确实它文字言简意赅，然后画面是清新隽永。其实对于我们来说，的确是会有一种审美上的享受的。但身边的朋友其实。在他们来看的话，儿童绘本真的就只能孩子来读，而大人的话似乎只是一个陪读者的身份，因为他们会觉得里面内容比较低龄，然后包括说里面传达出来的一些信息、一些人生哲理，总是那么的粗浅，甚至于说在他们看来是那么的不现实，因为他们可能经历了社会的毒打，总觉得里面的东西我们讲给小孩子听就行了，但是在于。以后人生成长过程中，他们就会觉得说这些东西真的都会发生改变。那我这里想做一个比较，就是说我们都知道一些优秀的童话故事，其实是可以延续千年，而且会伴随我们终生成长。就比如说类似于《小王子啊》啊这样的童话，其实我们虽然说它最初作者是写给小朋友看的，但是当我们成年以后，我们依然会感动于其中的故事。那我想问一下两位啊。在你们看来的话，是否绘本也有这样的力量呢？对于成年人来说，嗯
0: ，会的。其实绘本，嗯、呃，很多人对它有一个误解啊，绘本以为就是故事书。其实绘本不只是故事书，它除了有故事以外，它是有情绪的，它是有感情的，它是有哲理的。因为很多时候人生的道理，呃，无非就是你的感觉嘛，就是。我为什么在这个人世间活得这么痛苦？我为什么活得这么快乐？这个不管是大人还是小孩他都是会经历这些事情的。像我个人的话，我是非常喜欢有一本，嗯、呃，我女儿也很喜欢，我们一起喜欢的一本，叫《嗯，我喜欢自己》。这一本就是绘本，我觉得它真的每一个成年人他都值得看一看的。就是他会说：“我有一个最好的朋友，呃，最好的朋友就是我自己。”我会跟自己做好玩的事情，我会画漂亮的图画，我骑车很快，我会有什么样的呃优点？然后如果我遇到了困难，啊、呃，我会怎么样去处理？我会想办法让自己开心。这些事情不是一个嗯、呃、小孩需要知道的事情，而是每一个人都需要知道的事情。就很多时候我们大人可能会忘记，可能会没有想起来，但是绘本它里面的哲理和很简单的最。最本质人生最本质最简单的东西，是有的时候确实是需要被提醒一下的。这些哲理，就是这些快乐，嗯，这些悲伤，这些情绪应该怎么抒发？其实绘本它都用非常简单的语言，在很小很小的时候就告诉你的孩子，也告诉一个长大了然后却不知道怎么办却手足无措的你。我觉得这个是。嗯，很多大人如果在遇到困难的时候，其实是可以去到绘本去找一找，找一找答案，找一找治愈的良方的。
1: 嗯嗯，那朵拉老师你怎么看呢
0: ？嗯，其
2: 实很多绘本里面的情感，成年人也是一样的，可以去跟着去体验的。比如说我，呃，像恭喜达也有一套恐龙的书是很知名的，应该有超多小朋友都特别喜欢。啊，像他那一整个恐龙系列里面的，像你真好啊，嗯、呃，还有那个，嗯，一整套就是那一套一套，每次我呃，你看起来好像很好吃啊，等等，就每次我给孩子去读那本绘本的时候，每次读完的时候，我自己会感觉到眼角会有一点点湿润，就是我会我会跟着去体验那个绘本里面它所传递的那种很细腻的一些情感的东西，它肯定也是唤醒了我内心的一些。情感世界曾经的一些一些故事或者一些记忆的一些碎片，所以就是在那个读绘本的过程里面，其实是很容易去产生一些情感的共鸣的。然后还有一种就是像嗯，像刚才心情所讲的，就是有一些故有一些道理，我们经常会说好像我们都很懂，但是有时候好像就就会觉得是说有时候真的是走着走着就会忘记了。比如说有一本绘本，那也是我儿子很小的时候我陪他读的，嗯。好像才四岁吧，叫做嗯山猫和熊，山猫和熊好像是叫这个名字，我没记错的话，他就是讲的那个山猫，他失去了他的一个最好的朋友一只小鸟，然后山猫就非常非常的伤心，然后所有人都会去劝他说，哎呀你不要难过啊，忘记吧，然后你自己要好好生活啊，这样子类似于这样子的，我们平时和朋友。如果朋友发生一些事情，我们可能通常会去劝的方式去劝的。然后就小熊就是一直陪着他，然后带着山猫去回忆跟小鸟之间发生过的一些很美丽的回忆，很美好的回忆。后来山猫就就突然明白了说，说哦，原来我跟我跟小鸟的那个情感的链接还在的，我们我们的这些回忆都在的。所以虽然我们现在是在是在不同世界了，但是我们的心是联系在一起的，是有这个桥梁在的。那其实。其实这一些关于我们怎么样去接纳情绪啊，怎么样去去从一个情绪里面走出来啊，这些其实给成年人看的这个道理好像不深，但是真的是时时读时心会给我们很多的一些启发。还有包括像关于生命的，有一本我也是读的，每次都特别感动的，叫做《一片叶子落下来》，它是从一个叶子的一片叶子的视角来讲生命的一个。从生命的旺，生命的出生到旺盛，再到死亡，再到你再融入土地，又重新周而复始的这样一个过程，你就会觉得，尤其当我们可能对对对于死亡，有时候有会有一些恐惧的时候，你去读这样一本书，其实你会你会体悟到很多，可能你不一定是能够很清晰的用文字去表达出来的东西，但是它就会在你的心里让你觉得很有力量，然后让你觉得有一种新的一种解读，嗯。
1: 我相信说，呃，我们大人其实也需要去被治愈，也需要去相信纯真。因为就像我看了蔡高老师他的绘本一样，他的绘本呢更多是根据中国传统文化，所以我在里面居然很难得的看到了乡土乡情以及乡愁。它里面是那些淳朴的色彩，真的也是如同我记忆当中乡村一样，是让人觉得很亲近，也很治愈。所以我觉得说。儿童绘本，它我们不要再用传统眼光去看待这个门类，也不要说受限于它的名字。儿童绘本其实，在现在来看的话，它的艺术价值以及它的呃对于人生的一些呃情感抚慰的价值来说，已经越来越得到大家的认可了。因为实际上现在已经有越来越多的艺术家去参与儿童绘本的创作，像呃我们国内还有一个比较出名的老师叫熊亮老师。他以前了我很喜欢他，是他熊亮老师。他以前其实是做成人呃那个漫画这一块的创作的。那后来他自己孩子出生以后，他就是初中其实很简单，他觉得自己是画画的，想要给孩子创作出呃他喜欢的，然后他也想给孩子创造的一种画图画世界。结果他自己画着画着，后来突然觉得说，儿童绘本可能是一个更好的传达出他的。艺术品味，然后能够带给这个世界更多纯真体验、更多审美享受的一种很好的艺术形式，所以他现在整个重心也就是放在儿童绘本的创作上了。所以我们会发现说，不管是呃像亲情，还是朵娃老师这样的专业的机构从业者，还是像熊亮老师这样的艺术创作者，对于他们来说，儿童绘本可能它所代表的意义都不是我们想简单想的那么那么简单。那最后的话，其实呃，我们想就是因为像刚刚心情耕朵老师，其实已经推荐了非常非常多的绘本，呃，我可能大概只读过他们推荐的其中一两本，但是我依然还是想，呃，请大家推荐一到两本你们觉得最让你们喜欢的儿童绘本，因为实际上我们都知道每年都会有大量的儿童绘本出现，但是总会有那么几本在我们的心里留下美丽的涟漪嘛。那我就抛砖引玉一下。因为虽然我自己看的绘本不多，但是毕竟之前在机构里面，呃，也陪孩子看过很多绘本。然后呢，有的时候也会送朋友的孩子一些绘本作为礼物。那在我印象当中比较深刻的，其实是一个是可爱的书小弟，就是日本的中江嘉男他创作的一嗯一套图书。我在里面感受到的是，它里面重复中而带变化的语言，以及简洁的画面和。呃，那个色调，我是自己一向是比较喜欢这种色彩质朴的画面的。然后呢，我又觉得说，因为它整体的画面非常节制，然后它的语言也比较简单，所以其实是给父母、给家长不断拓展的空间。我觉得也给了孩子想象的空间。呃，而且另外一点呢，我觉得就是像我们前前面也提到的，就是孩子本身他注意力非常容易涣散。那这本书呢，我觉得好就好在，其实它整个内容都比较克制嘛。孩子是其实特别容易专注于其中，不会因为特别杂乱的画面而被影响到。因为实际上，呃，我这边也不是说捧一踩一啊。因为我自己呢看的另外一本像《小狗安格斯》，其实我对于它的一些、呃，画面就不是非常喜欢，因为我会觉得说里面的这个色彩的纯度啊，笔触的感觉可能都稍微杂乱了一点，然后我会觉得说似乎会影响孩子的专注力啊。这是我分享的，就是我想听一下两位在你们心目当中，就是可能是特别特别喜欢，甚至甚至于可以说是神作的那么一两本儿童绘本。也不多，朵老师你先来
2: ？嗯，我自己有有一本很喜欢的，啊更，可能不能一定能成为神作了，但是它也是确实也是获过,过凯迪克大奖呢，叫做《小房子》。就是我第一次读它的时候就很喜欢它，它是讲了。讲的就是从一个乡村，然后再随着啊、呃、乡村的一个建设越来越多，就盖成了高楼，变成了城市，然后就只有那一座是小房子，它就一直很固执的很很固执的屹立在那个城市的中间，因为那个小房子是承载了他们一代一代的一个一代一代的情感在那个里面，然后最后那个小房子自己就搬家了，搬去了另外一个。也是有很多绿地呀、啊，很多就是很空阔的这样的一个地方。就他会讲这个整个城市的一个乡村到城市一个变迁，然后在这个变迁的过程里面，他没有直接出现情感的东西，但是你能够从那个从那个读这个作品的过程里面，你能够感受得到哦，一一代一代他是怎么样传承下来这种情感，这个房子是代表了他们一代一代的这样的一个记忆。然后里面有很多画的一些有一些细节、嗯，比如说它会画到月亮的整个从月圆到月缺的这个过程啊，代表那个时间的一个一个流逝啊等等，就是他有很有很多那些细节的处理。我看完第一次的时候我就很喜欢，那个时候就迫不及待的希望能够有机会分享给我的孩子
0: 。嗯，啊，我我想分享分享的书呢，首先是那个可能朵拉老师知道。是 D K 系列的， oh, 我也我也知道，我也知道，这<笑>我也知道，<笑><真的><笑>知道<笑><笑>就是任何任何一个看绘本或者是跟孩子阅读的人都一一定必须，就是我是 D K 的脑残粉啊，死忠粉，就是就是嗯，儿童科普这一块的书就是 D K， 我是无脑入，就是只要他出了，我基本上都都会入，然后小。他很有零到三的那种阶段的小朋友的科普书，然后二到四的、三到六的，然后各个方面你能够想到的所有的，就是嗯，孩子想知道的知识，其实他那个书里面都都会有，就是很多就是关于世界的真相，就是一些基础的知识，他都会有的。所以 DK 的。儿童科普书，我觉得是四个家长你都可以入一套，这个是无脑推荐的，<笑>而且我们家书柜里也藏了好一排。<笑>嗯，对我们家也是，就是我觉得他不应该是借的，他应该是买的。就是如果你只想要一本的话，那就是最重要的小事那一本，我觉得是可以的，就是 DK 那一个系列的话。然后，嗯，还有一本我私人个人比较。偏好的是因为就是符合我个人价值观的，就是我刚刚提过的，我喜欢自己。其实这一本我是很想送给所有的女孩子，所有的女生。可能之前有一个那个段子说，就是就是就是女权的那个段子，就是说说说什么男生很很自信，就是普信男。就是那个段子出来之后会，会有的人会说聚焦在女生身上，就说很多女孩子她可能不会。天生就那么自信，会关注自己的弱点。但是这一本书呢，它会让很多那种不太自信的女孩子，或者是说，呃，希望永远希望自己做的更好的女孩子，在里面汲取一些力量。她会关注自己的优点，她会自洽，就是我有很很多很好的地方，然后我不好的地方，我也喜欢。我喜欢我粗粗的大腿，就是就是就是类似于这一种的。然后我觉得，如果在一个小女孩还小的时候给她看这一本书，会让她爱上她自己，会让她很自洽，然后很自主、很自信。这个是我推荐给每一位女孩、每一位小女孩。当然，男生看也是可以的，就是不管是男生女生，我觉得都可以去看这一本。我喜欢自己，你你应该要喜欢你自己的。嗯，这是我
1: 推荐的书。嗯，啊，当然。我们我这边必须要声明一下，我们这边绝对不是打广告 ，DK 肯定没跟我们有什么联系啊，就是<笑>
0: <笑>自来水自来水，
1: 对。因为因为确实是我们也是本着一颗真心去真心的推荐一些我们觉得还不错的绘本，尤其像辛晴跟朵拉老师他们读绘本的时间经验都是非常非常丰富的。刚刚大家听了这么久，其实也感受到了，我们通过绘本呢，提前让。孩子看到了一个美丽的世界，等到他们渐渐长大，自己会去探索这个世界。那这些绘本故事，他们可能有些已经遗忘了，有些可能还记得，但这些绘本至少会给他们一些魔法的力量，去陪伴他们、抚慰他们，甚至于激励他们。我想这才是绘本真正的价值。呃，希望大家听了我们唠了这么久，能够真正感受到儿童绘本的美好，并且能够以科学的方式一起陪伴他们去阅读。那今天节目就到这里结束，谢谢大家收听，呃，也希望大家能够继续关注我们后面的直播节目。然后这个再提醒一下，我们的回放是在喜马拉雅主页以及小宇宙以及呃播客那、呃、苹果播客平台都有回放，希望大家能够常听常新。好的，今天就到这里结束，再见。